0: 心理学胶囊，你的生活锦囊。大家好，我是米勒，欢迎大家来到心理学胶囊，每周十分钟，带你快速走进心理学的世界。Hello，Hello， hello, 大家好久不见。今天有没有发现一个很特别的地方？就是今天只有我一个人。那当然，这有好也有坏啦。坏处就是可能没办法听到那么多人的声音，然后比较多的观点。但是有好处啊，就是大家可以多听一点我的声音。哈哈哈。嗯，好啦，那现在就差不多该进入正题了。那在进入正题之前，想问问大家，不知道生活中会不会有一些这样的经验，譬如说怕一些动物吧。像如果是我的话，我比较怕的是蜜蜂，就是只要每次蜜蜂飞进教室，我都觉得很害怕，然后就想要出去尿尿，就躲躲掉它的感觉，对吧、啊？然后或是，我记得我小时候会怕狗，然后我弟弟他是非常非常怕狗的，但是。呃，这些事情在生活中一直一直不断的发生，但不知道大家有没有想过，为什么这些事情会发生？为什么你会怕蜜蜂呢？那、啊、为什么有些人会怕蜜蜂，有些人不会？所以这个还蛮特别，还蛮值得讨论的。再来，还有另外一样的经验是，哎，不知道大家有没有听过，网络上有一些那种二十一天塑造一个行为、一个习惯这样子，好像。自己在日常生活中也蛮常尝试去做一些事情是，是呃对生活有帮助。譬如说，呃随手关灯好了。一开始大家一定都不会有这个习惯，但是久而久之，如果试着可能离开房间的时候，真的特别注意一下去关一下，好像久了就会变成一个习惯，好像不用特别动脑。这些行为到底是怎么塑造而成的呢？其实它是可以用一些心理学的理论来解释的哦，很酷吧？嗯，那呃，我们刚刚说到有两种现象嘛，一种是不知道为什么会怕动物，第二种是呃行为的，就是一些习惯的养成。那我们要怎么解释这些现象？今天会稍微大概介绍一下啊、呃，两个理论嘛，对，两个理论。那这两个理论分别叫做古典制约跟操作制约。那我们就从古典制约开始说。就像刚刚开头说的，有些东西不知道为什么自己就是会害怕。比如除了动物之外，我相信有些人对很像电影场景的地下室都会有一种害怕，就是除了怕黑之外的哦，就是单纯很害怕去、呃、地下室。像我弟就会很害怕自己一个人走在就是什么地下道之类，因为他说什么看到柯南的那个黑衣人，他就觉得很害怕，<笑>然后。他也不知道为什么他会害怕，就是他就是很害怕。然后再来就是，譬如像呃，我记得以前小时候阿公来接我们的时候，他都会呃，他车开到楼下，他都会按喇叭，这样叭叭叭叭叭叭叭，然后我们就知道哦，阿公来了，阿公来了，然后我们就会准准备下去这样。那为什么我会知道阿公来了？对啊，如果你第一次听到八八八八八八八，你会下去吗？应该不会吧。对我那时候的我啦，应该也不会。对，所以为什么他会就这样子形成了一个既定的行为呢？说到这个理论啊，我们就从它的起源开始说。那它的起源其实是有一位俄国的生理学家叫做巴夫洛夫帕 a v l 的研究。他那时候的研究对象是一只狗狗。然后他有用了一个铃铛跟饼干。那一开始呢，狗狗只要看到那个饼干，它就会流口水，对不对？但是一开始摇铃铛，狗狗其实不会有任何反应，它就是哦，有个东西在响。后来呢，他就试着是摇一摇铃铛，再给狗狗食物吃，然后他就发现，哎，这样久而久之，好像摇铃铛，就算你不拿出那个食物，就是那个饼干。狗狗好像也会流口水诶，那这些例子其实，在生活中也很常见。像是如果说怕狗的话，哎，为什么会怕狗？会不会是因为我们看到狗，然后狗就会对你大叫，然后狗对你叫的这件事情本身就会让你害怕，所以久而久之，你看到狗，就算它没有叫，你也会很害怕。那这其实就是古典制约的大概的意义。如果我们从更理论的定义方面来看的话，像刚刚我们说到它的实验里面有铃铛、跟食物、跟流口水，那我们把它分开来看，铃铛它是一个本身不会让狗狗有任何反应的东西，所以它其它在这个理论当中就叫做中性刺激。那饼干的话呢，它是本身就可以让狗狗有反应的一个刺激嘛。那在这里面叫做非制约刺激。那很为什么叫非制约？因为它不用特别做一些制约去绑定它，就可以让狗狗流口水。所以饼干是非制约刺激，然后铃铛是叫中性刺激。然后呢，流口水这个反应呢，就叫做非制约反应，因为它看到饼干，它就自己就会流口水，不用制约，所以就叫做非制约反应。经过刚刚那一段。古典制约之后，铃铛就变成了一个制约刺激。铃铛原本是中性刺激哦，就是你摇一咬不会，狗狗不会有任何反应的。但是它后来变成制约刺激，那为什么呢？因为饼干这个非制约刺激跟在铃铛的后面，久而久之，狗狗就会很自动的认为，哦，有了铃铛这个刺激，那就会有食物饼干这个刺激出来。所以后来呢，铃铛。这个东西就变成是制约刺激了，就等于是说我使用制约刺激就能够制造它的制约反应。那这里的制约反应就是流口水，所以其实这个理论大部分就是在讲这件事情。所以如果你们生活中有遇到一些嗯很让你不明白的行为，或许你可以尝试尝试去看看说，哎，会不会这件行为的形成是因为。一些事情的制约，比如像我们刚刚提到的，就是我阿公来载我们这件事情。其实一开始，路人在路上随便按喇叭，我们是不会有任何反应的，就是觉得说，哦，有人可能被车子挡道之类的吧。那为什么这个喇叭呢，会是驱使我们知道说要下去这件事情？因为每次呢，按完喇叭都会跟随的一件事情是阿公的车到了这件事。所以按完喇叭牵动着阿公车到了这件事情之后，只要有按喇叭，我们就会有制约反应，就是我们知道我妈我妈要下楼，因为阿公来了。所以其实生活中有很多很多事情都跟这个有关系，就是这个古典制约。大家有兴趣的话，可以去多查一点相关的理论，说不定也可以对这个事情更了解。好。那再来另外一个，刚刚说讲完古典制约的嘛？另外一个就是操作制约。那操作制约的例子呢，像有可能有养小孩的父母，应该就很难体会。小孩哭的时候，我们去关心他，然后他就不哭了。那下次他想要我们去关心他的时候，他会怎么办？他就是哭，他就再哭，因为他知道哭的时候妈妈就会来关心他。那也因为哭的时候，妈妈会来关心她这件事情，她之后就会想要用哭这件事情来让妈妈关心她，那也就会增强了这个哭的行为。好像我刚刚说到了增强，它就是操作制约里面其中一个、呃、特定的一个概念。好，那说到操作制约，我们先从发现他的人开始说好了。他其实是一位美国哈佛大学心理学教授。斯金娜 s k i n n e r 于1938年所提出的，那他那时候的实验其实是用一只小老鼠来做实验，放在一个盒子里面，然后那个盒子里面有一个压杆，那个老鼠肚子其实已经非常饿了，然后它就有一个压杆，当它不小心跑一跑跑一跑误触那个压杆的时候呢，有一个食物就跑出来了，它就觉得说：“哎，哎呦。”那个压杆是不是有什么猫腻啊？所以之后呢，他又再误出了压杆一次，又有食物掉出来。这样多次的循环之后，他渐渐的就会知道，当他碰了那个杆子，就会有食物掉出来。所以只要他肚子饿的时候呢，他自然就会去压那个杆子。所以呢，这件事情就可以表示是说，会掉出食物这件事情增强了他去压杆子的行为。就跟刚刚我们说的一样，因为你会去关心，因为小孩子哭的时候，你会去关心他，所以你的关心就增强了他这个哭的行为。好，嗯、那我们又从定义上面再来解释一下，刚刚那个增强的例子是怎么形成的？那理论上的话，就是特定行为伴随着立即的后果的效果。那这个结果的效果呢，就会增强那个结果。简单来说呢，就是呃，我们特定的行为就是压杆子。那压杆子呢，它就会去产生一个立即的后果，就是我会有食物。然后呢，会产生食物这件事情会为它带来快乐嘛？就是可以满足它的饥饿感，因此呢，就会增强它压杆子的这个行为。所以这个就是叫做增强，那它是操作制源里面其中一个例子。其实生活中有很多很多事情可以用操作制源来解释，譬如像饮料机好了，大家投一个钱进去，饮料会跑出来，那你之后就会愿意投这个钱，因为你知道饮料会跑出来。那如果你今天投一个饮料机，啊，結果他饮料没有出来嘞、欸，哇，那你下次还会去投吗？当然不会嘛。所以呢，你投钱进去有饮料出来这件事情会增强你投钱这个行为，但如果你投钱进去呢，饮料没有出来，那它就不会增强这个投钱的行为。那当然，这个投钱进去饮料没出来会削弱你的这个行为呢，这个机制就叫做削弱啦。对，但这就是另外的一个机制了，今天就不会特别提到。那现在再稍微同整，简单同整一下。我们今天有讲到古典制约跟操作制约。古典制约呢，它是有呃一直重复一个事情，导致这样的行为塑造而成。比如说我们刚刚说到的摇铃铛，如果它在饼干之前摇铃铛，那久而久之，如果摇铃铛就喂狗吃饼干，狗久而久之就会认为摇铃铛跟吃饼干有关系，那这就是古典制约。那操作制约呢？就是我们用了特定的行为，就譬如说老鼠压的那个杆子，会产生立即的某种后果，就是它食物会掉出来，然后就能填饱肚子嘛。那因为这个后果，它会增强这个行为，所以呢，压杆子，食物掉出来，它觉得满足，所以增强这个压杆子的行为，这就叫做操作制约。当然，这两个例子在生活中也有很多很多其他的案例。等着你们去寻找哦。那今天的内容差不多就到这边告一个段落喽。未来我们除了会继续发掘生活中的心理学，也欢迎大家在听完节目后有任何疑问或是兴趣想要听到的主题，都可以用信箱跟 IG 联络我们，或许它就会成为下一集的内容喽。那今天的节目就到这里结束喽，各位下次见，拜拜。